0: Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Emaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda. Intercedei por mim. Hoje eu queria falar-vos de mais uma mulher do Novo Testamento também não sabemos qual é o seu nome conhecida como a Mulher Samaritana é uma história muito densa e tem muitos muitos significados e muitos ensinamentos é uma das histórias mais mais meditadas e mais escritas acerca entre diversos comentários às Sagradas Escrituras e E hoje venho venho falar-vos da interpretação que que mais me tocou ao coração e que mais impacto teve na na minha vida. A história da mulher samaritana está presente no Evangelho de 2 São João, no capítulo 4. É uma história longa, eu só vou conseguir ver-vos algumas partes, aquelas que que parecem ter maior relevância para para a mensagem que vos pretendo transmitir. E, e quer começar pelo fim da história em que após uh, nos ser dito que Jesus está num poço a falar com uma mulher estrangeira um, e, e há um diálogo muito, muito profundo com ela e, e que há muitas coisas que acontecem mas no fim deste, deste relato um, no, no versículo 27 parece que nisto chegaram os seus discípulos e ficaram admirados por ele estar a falar com uma mulher É verdade que, que Jesus transgrede vários costumes em vigor naquela época. Ele, ele ousa falar com uma mulher a sós, num lugar público, e ainda por cima uma mulher samaritana e não judia. O povo da, da Samaria era um povo que era uma mistura de judeus com pagãos, com gentios que idolatravam diversos deuses. E, além disso, esta mulher era uma pecadora uh, afamada. Tudo isto já seriam razões suficientes para alguém ficar uh, espantado com o comportamento de Jesus. Mas, do ponto de vista dos discípulos, esta não era a primeira vez que os viam um Jesus a falar com uma mulher, nem, nem viria a ser a última. não, não surge, Nos outros relatos não surge que os não sou escrito que os discípulos ficaram embasbacados por verem Jesus a falar com Maria ou Marta de Petânia, nem com, nem com outras mulheres. Então, por que é que eles se mostram, se mostram tão admirados? Algumas traduções dizem que eles ficaram em choque por verem Jesus a falar num poço com uma mulher estrangeira. Ora, porque, por um lado, e, e isto é uma interpretação que. que Partilho convosco e digo assim sem qualquer malícia. É com um significado bastante profundo que eu vou tentar desenvolver nos, nos poucos minutos que tenho convosco. Porque, segundo alguns autores, os discípulos ficam tão admirados e tão em choque aquilo que vêem, porque verem Jesus sentado à beira de um poço, em que, aliás, até era o, povo, o poço de Jacob, numa terra estrangeira, a sós, com uma mulher, Aquilo que parecia uma cena de um pedido de casamento. E vou tentar levar-vos a perceber porquê. Primeiro, e como um pequeno parênteses, se, se um homem judeu naquela época queria encontrar uma esposa e talvez até começar uma conversa com uma rapariga da aldeia, o primeiro local onde ele pensaria em dirigir-se era o Poço da Aldeia. Porque esse era o, lugar, era o lugar mais fácil onde, mais naturalmente, as mulheres poderiam ir sozinhas ou, ou em pequenos grupos de duas ou três. E assim, poderão ter pensado os discípulos a observarem aquela cena. Será que Jesus estava falando junto de um poço com uma mulher para tentar conhecer? Assim, isto fazia algum sentido? É que... E aquilo que pode ter surgido nas mentes, na mente dos discípulos, é várias cenas das Sagradas Escrituras que os discípulos naturalmente conheciam bem. Não sei se 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 lembram, mas quando o patriarca Abraão pensou em arranjar uma esposa para o seu filho Isaac, ele decide enviar um servo da sua casa até uma terra estrangeira e esse servo vai sentar-se junto de um poço para pedir água a uma jovem rapariga e é assim que eu. Um, encontra Rebeca, que se tornará depois na esposa de, de Isaac, o filho de Abraão. Um, mais tarde, Moisés também se dirige a um poço, num país estrangeiro, e é lá que encontra as sete filhas de Jetro que se tornará seu sogro. E estas filhas uh, dão-lhe de beber, e é assim que entre elas ele escolhe a sua esposa, Céfora. Um, e há também... Outro relato no Gênesis em que o patriarca Jacob, que era o filho mais novo de Isaac, escolhe Raquel por sua esposa após encontrá-la junto de um poço, também numa terra estrangeira, que agora é este exato poço onde Jesus se encontra neste momento. E outro pormenor engraçado aqui em relação a Jacob é que Jacob encontrou-se num poço com Raquel, exatamente, como um também bem escrito, no calor do meio-dia. Tal como Jesus se encontra agora. E pensando nisto tudo em conjunto, então não é de estranhar que por momentos aos, aos discípulos lhes tenha parecido que Jesus tinha encontrado uma noiva. E, e que e que a noiva que era. Uma mulher samaritana, portanto de um povo que nem sequer era judeu, era uma mistura. Uma pecadora afamada, que já tinha tido vários maridos e que tinha saltado de um para o outro e... A diferença, como veremos a seguir, é que esta mulher está disposta a ouvir Jesus, está disposta a ouvir o seu chamamento, está disposta a falar-lhe de coração aberto e sincero e a aceitar o seu amor e misericórdia. Aliás, após o seu encontro com Jesus, ela própria vai demonstrar a sua coragem e audácia ao ir anunciar a todos acerca da vinda do Messias desejado de Israel. E, portanto... Segundo alguns autores, esta mulher é a figura, é a imagem da nova noiva, da nova esposa de Cristo, que ele vai resgatar. Portanto, já não vai ser só o povo de Israel, como antes, mas sim a Igreja, constituída por judeus e por gentios, por povos de todas as nações. que Tem o seu passado pecador, infiel, mas que aceita o amor oferecido por Jesus e que o ama de volta. E, e esta é a principal figura desta mulher samaritana e, e na verdade aquilo que Jesus parece realizar naquele dia era algo que já tinha sido profetizado pela boca e pela vida do profeta Oseias cerca de 750 anos antes para dar a entender o amor de Deus para com o seu povo infiel o Senhor mandou Oseias tomar por esposa Gomer, uma prostituta e portanto, Oséias viveu na primeira pessoa a dor da infidelidade da sua amada, e isto vezes e vezes sem conta, como ele próprio nos, nos relata no seu livro. E é por causa daquilo que vive na sua própria vida que Alzeias depois é capaz de ir proclamar a todos o sofrimento do nosso Deus, por causa da nossa, da nossa ingratidão, né? e na altura em especial do povo de Israel. Mas apesar disso, e, e em nome do Senhor e à semelhança do Seu exemplo, Osaias foi, diversas vezes, continuamente à procura da sua esposa infiel, da juventude, e foi buscá-la e foi resgatá-la, e, e, e trouxe-a novamente para a sua casa, cuidou das suas feridas, sempre com uma ternura e com uma misericórdia, que a imagem do Deus esposo, que não se cansa de nos amar e de tentar restabelecer a sua aliança quebrada pela sua esposa infiel, que era o povo de Israel e que 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 somos cada um de nós. E assim, ia tentar convidar-vos a fazer uma leitura paralela entre as palavras do Senhor através da profecia de Oseias e e, e este relato do Evangelho segundo São João, que está aqui no no capítulo 4 diz-nos Oseias ou diz-nos o Senhor através de Oseias e isto sempre no capítulo 2 do, do livro do profeta Oseias é assim que a vou seduzir ao deserto a conduzirei para lhe falar ao coração aí ela responderá como no tempo da sua juventude, como nos dias em que subiu da terra do Egito O Evangelho conta-nos que Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, ficava ali o poço de Jacó. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se na borda do poço. Era por volta do meio-dia. Entretanto chegou uma certa mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber". Estamos em pleno meio-dia e o dia está quente e seco. Chega uma mulher da Samaria para tirar água do poço, mas fazer isto em pleno meio-dia. Não faz sentido nenhum. Ninguém, no seu perfeito juízo, se dá o trabalho de realizar uma tarefa tão árdua, de ir, como ir buscar água a um poço, exatamente na altura mais quente do dia. Ninguém fazia isso. Não faz sentido. Ou é isso no início do dia ou no final do dia. Mas é exatamente por <coughs> saber que não, não ia lá encontrar ninguém. Exatamente por isso, é essa a razão pela qual esta mulher o faz, ela não quer ser vista por ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer encontrar ninguém. Mas, inesperadamente, sentado sozinho, à beira do poço de Jacob, ela encontra Jesus e Jesus pede-lhe de beber. Um pedido parece uma seta certeira para o coração de uma mulher, afinal, qual é o nosso maior e mais profundo desejo? Qual, qual é a maneira através da qual nos sentimos mais realizadas enquanto mulher? Enquanto o homem deseja ter e deseja possuir a sua amada, a mulher deseja dar-se a si mesma, doar-se pelo seu amado. Mas além deste significado mais profundo, Jesus tem realmente sede. Está realmente cansado do caminho, cansado talvez por andar à nossa procura pelo deserto. Mais tarde na cruz, Jesus voltará a pedir de beber. A sede de Jesus é, é sinal quer da sua fadiga física, quer do cansaço do seu coração, do seu coração esposo à procura da sua amada infiel. Cantando nos o profeta Oseias. Ela disse, Correrei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu vinho, o meu azeite e a minha bebida. Mas ela não compreendia que era eu, o Senhor, quem lhe dava o trigo, o vinho e o azeite. E diz-nos os evangelhos, disse-lhe então à Samaritana, Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se eu conhecesse o dom que Deus tem para dar. E quem é que te diz dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias, e eu havia de dar-te água viva. Jesus conhece bem o coração desta mulher, a figura da da nova igreja, ferida por uma profunda insatisfação pela vida que tem levado e e conhece muito bem tudo aquilo que ela desesperadamente tem procurado. Fizeste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em vós. Suspirará São Agostinho, séculos mais tarde, com o suspiro mais profundo cada uma das nossas almas, porque só Deus é capaz de saciar a sede, aquela sede profunda, infinita, perene, do nosso coração. Mas, para isso, a mulher samaritana, e cada um de nós, terá de renunciar a deter-se no caminho, contentando-se com meras, nascentes enganadoras e insacientes. Continua a cantar aos por isso, eu fecharei o seu caminho com espinhos, erguei uma sebe em seu redor, para que ela não a encontre atalhos. Ela perseguirá os seus amantes, mas não os alcançará. Procurá-los-á, mas não os encontrará. Então, ela dirá, voltarei ao meu primeiro marido, porque eu era, outrora, mais feliz do que agora. E os evangelhos continuam uh, relatando que a mulher disse, Senhor, não tens sequer um balde? E o poço é fundo. Onde consegues então essa água viva? Porventura és mais do que o nosso patriarca Jacob, que nos deu este poço de onde beberam ele, os seus filhos e os seus rebanhos. Replicou-lhe Jesus, todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna. Disse-lhe a mulher, senhora, dá-me dessa água, para eu não ter sede, nem ter de vir cá tirá-la. O que é esta água viva? E por é que esta mulher samaritana parece tão interessada nela? Por um lado, ela poderá ter pensado que esta água viva era água corrente, como de um rio ou de uma nascente. Ou talvez, e parece mais a mim, ela poderá ter se lembrado uh, também do relato das Escrituras do encontro entre Jacob e Raquel naquele poço em que Jacob tinha feito feito heróico de afastar uma grande e pesada pedra só com um braço e, e debaixo da qual fez surgir milagrosamente uma nascente de água pura e boa. E por isso, quando J- Jesus lhe fala em água viva, ela pergunta-lhe: Então, achas-te maior do que o nosso patriarca Jacob? És capaz de fazer o mesmo ou melhor? Mas a água que Jesus lhe quer oferecer é diferente da de Jacob. É uma água capaz de tornar cada pessoa que dá a beber numa fonte de água que gera a vida eterna. E aqui a conversa depois parece mudar um pouco de tom. Respondeu-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher retorqueu-lhe, eu não tenho marido, declarou-lhe Jesus, Disseste bem, não tenho marido, pois tiveste cinco, e o que tens agora não é teu marido. Isto falaste de verdade. E Ozeias canta, deixá-la-ei toda nua, como no dia do seu nascimento. Torná-la-ei um deserto como terra árida, e farei que morra de sede. Vou deixá-la nua e envergonhada diante dos seus amantes, e ninguém me impedirá de o fazer. Jesus revela-lhe o quanto sabe da sua vida e obriga-a a encarar de frente a realidade das suas escolhas. Como andou de aventura em aventura, de fracasso em fracasso, estes cinco maridos representavam os cinco principais deuses que, que os samaritanos uh, idolatravam nas suas terras e, e este sexto marido, que não é o seu marido, é a ligação do povo da, da Samaria com, com o deus da de, Deus de Israel, o Deus de Yahvé que, que não era verdadeiramente seu marido porque este povo não conseguia ser-lhe fiel e, e assim Jesus expõe uh, esta ferida original do, do coração feminino. A semelhança de Eva no jardim do Éden após ter comido do fruto proibido. Também esta mulher samaritana tenta esquivar-se do olhar de Deus, mas a verdade da sua vida e do seu pecado, mas também do seu sofrimento e do seu profundo desejo, fica exposto a nu. Nesse olhar de Jesus, a mulher sente-se revelada, mas também compreendida. Ela andava de aventura em aventura à procura daquele amor absoluto que só pode ser encontrado em Deus, aquele que criou o nosso coração para que só Ele o preencha e satisfaça na totalidade. Disse-lhe a mulher, continua o Evangelho a dizer, eu sei que o Messias, que é chamado Cristo, está para vir. Quando vier, há de fazer-nos saber todas as coisas. E Jesus responde-lhe, sou eu que estou a falar contigo. É engraçado como em diversas passagens e relatos Jesus tenta esquivar-se da pergunta acerca se ele é não o Messias, ou então ordena que ninguém fale sobre si nem propague quem ele é ou o que é que ele tem feito. Mas aqui é uma mulher estrangeira e pecadora, Jesus revela-se por inteiro e deixa-se contemplar por esta sua nova noiva, a igreja. E continua o evangelho dizendo, então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse à aquela gente, vim ver um homem que me disse tudo o que eu fiz, não será ele o Messias? E uns versículos mais à frente, quando os samaritanos foram ter com Jesus, começaram a pedir-lhe que ficasse com eles. E ele ficou lá, dois dias. Esta mulher deixa ali o seu cântaro. Já não precisa. Já não precisa deste cântaro. E já não, pro... já não precisa de procurar fora de si uma água inútil agora que brota de si mesma após este encontro com Jesus. Uma nascente desobstruída. E como é que termina este relato? Não com uma, uma proposta de casamento real e concreta, mas sim simbólica. Vejam... Tal como Rebeca e Séfora e Raquel correram até às suas casas, até às suas famílias, e lhes contaram tudo o que tinha acontecido junto do poço, e estas famílias vieram e pediram aos homens que ficassem com eles, também a mulher samaritana larga o seu cântaro e e vai correr à cidade para, para contar a toda a gente o que Jesus lhe tinha dito. E eles convidam Jesus a ficar com eles durante algum tempo. E, e termina assim o cântico do Senhor através da boca de alzeias. Então eu te despusarei para sempre. Despusar-te-ei conforme a justiça e o direito, com amor e misericórdia. Despusar-te-ei com fiduidade e tu conhecerás o Senhor. Isto é o início do levado, em de Jesus com a igreja, que terá a sua consumação final na cruz quando ele se derre na, na totalidade, por cada um de nós. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me, me comunicaste nesta meditação e peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.